1: Willkommen zu dem Podcast Four Days a Week, der Podcast, der sich um die Vier-Tage-Woche kümmert, möchte ich es auch nennen, äh, die wir bei pool am 1.5. angefangen haben. Wir erzählen ein bisschen, wie das bei uns läuft, wie es bei anderen läuft und kümmern uns mal oder beschäftigen uns mit Themen wie Arbeit, New Work und heute mit Erwartungen. Das Thema ist heute Erwartungen, Frieda. Ist das Gras auf der Wiese der Vier-Tage-Woche wirklich grüner? Das ist die Frage, die wir uns stellen. Ich fange mal an, pass auf, ich fange mhm. jetzt mal an, Frieda. Ja. Was waren deine Erwartungen? Nur für dich, nicht für, für die Firma, nicht fürs mhm. Team, nur für dich. Für mich,
2: ich hoffe auch immer noch, dass ich ein bisschen sinnvoller mit meiner Arbeitszeit umgehe und ein bisschen konsequenter mit meiner Freizeit. Dass ich nicht diesem Trott verfalle, ständig zu arbeiten obwohl ich eigentlich gerade andere ma Sachen machen sollte, mich nicht ständig mit der Firma und der Arbeit zu beschäftigen, sondern da ein bisschen eine bessere Trennung hinzubekommen.
1: Und wie läuft es so bis jetzt?
2: Ähm, <lacht> ja, nein oder vielleicht? <lacht> <lacht> ähm, es, also es, es läuft tatsächlich ein bisschen besser, nach und nach. Also, ich merke, ja. dass ich zumindest am Wochenende vorher habe ich einfach, du ja auch, wir haben eigentlich sechs bis sieben Tage in der Woche irgendwie gearbeitet. Wenn man natürlich auch am Wochenende nicht volle Tage durchgearbeitet hat, in der Regel, aber man hat sich eigentlich immer mit irgendwas am Wochenende trotzdem noch beschäftigt. Und das hat ein das bisschen. am Wochenende
1: arbeiten ist ja, dass es so entspannt ist, weil niemand antwortet und weil niemand ja. quasi was Neues draufschiebt. Man hat. Ja. Der Wochenende ist der Einzige, wo man das Gefühl hat, wirklich wegarbeiten zu können, weil nicht ständig was hinterherkommt. Ja, genau. Und das hat, sich,
2: das hat sich tatsächlich so ein bisschen verlagert auf den äh, freien Tag, den zusätzlichen, ähm, <lacht> was natürlich noch nicht optimal ist. Aber es ist auf jeden Fall ein
1: Schritt in die richtige Richtung
2: für mich. Also.
1: Bei mir ist es witzigerweise genau umgekehrt. Ich habe das Gefühl, dass ich jetzt öfter am Wochenende arbeite, damit ich diesen freien Tag wirklich frei mache, weil ich es mir versprochen habe. <lacht> Ich versuche mich da gar nicht so unter Druck zu setzen,
2: also was den freien Tag angeht. Wenn es klappt, super und meine Einstellung an dem freien Tag ist auch eine andere als die, die ich sonst unter der Woche habe. Der Druck ist ein ganz anderer, also viel weniger mhm. ähm, und ich versuche mich einfach da nicht so zusätzlich noch zu stressen, indem ich sage, okay, ich darf jetzt auch wirklich auf gar keinen Fall was arbeiten, weil die Firma muss halt laufen und in unserer Rolle finde ich das halt auch völlig okay, wenn man halt dann trotzdem was tut, obwohl man eigentlich frei haben sollte. Dafür ist halt mein Wochenende ein bisschen entspannter geworden,
1: was, was sich sehr schön anfühlt bisher. Ja, ja, ja. man hat dann so dieses Gefühl, wenn ich jetzt am Wochenende es nicht mache, könnte ich das noch an dem freien Tag machen. Irgendwie, ne? Voll. Aber äh, wir haben unsere MitarbeiterInnen gefragt, das, das klingt so, wir haben 100 Leute gefragt, <lacht> <lacht> was sie sich, bevor es losging, davon erwartet haben. Ähm, und das spiele ich jetzt mal vor, Vielleicht gehen wir zwischendurch rein, vielleicht nicht. Kommt doch interessant drauf an, ob sie was Interessantes erzählt haben oder nicht.
3: Also ich starte mal. Ich hoffe, du kannst es hören. Also bei der Vier-Tage-Woche habe ich mich natürlich über das Konzept an sich erstmal gefreut. Ich finde das richtig cool, dass wir das als Unternehmen machen und auch als so ein kleines Team, weil ich das vorher immer nur von Unternehmen kannte, die viel mehr MitarbeiterInnen hatte. Also ich habe mich vor allem natürlich über diesen freien Tag in der Woche gefreut, dass wir effektiver arbeiten, dass wir im besten Fall entspannter in die Woche starten können und diesen einen freien Tag wirklich super gut nutzen können, um alles abzuarbeiten, was zum Beispiel in der Woche irgendwie liegen geblieben ist, Familie, Freunde sehen können, neues Hobby anfangen können und so weiter. Also das waren so diese ersten sehr positiven Gedanken zu der Viertagewoche.
0: Am meisten habe ich mich darauf gefreut, dass sich so mein Freizeitstress ein bisschen entspannt. Ich fand es nämlich oft anstrengend, viele Dinge am Samstag erledigen zu müssen, Einkäufe und so weiter. Und ich hatte an manchen Wochenenden echt das Gefühl, dass eigentlich nur Sonntag wirklich frei war. Und mit einem zusätzlichen freien Tag wird sich das eben entspannen und ich hätte mehr Zeit für mich. Hi, Felix hier, live aus dem Studio. Worauf habe ich mich bei der vier tage woche am meisten vorher gefreut? Also... Ich muss zugeben, dass ich bisher in meinem Arbeitsleben immer fünf Tage Vollzeit gearbeitet habe, 40 Stunden und daher auch noch viel in meinem Kopf so programmiert ist, in dieser Art und Weise zu funktionieren im Arbeitsleben, weil Arbeit für mich schon sehr, ja ich will nicht sagen der wichtigste, sondern ein großer Faktor äh, in meinem Leben und ich arbeite auch sehr gern, deswegen suche ich mir auch sehr bewusst die Sachen aus, wo ich gerne arbeiten würde, weil es für mich doch wichtig ist. Und wenn dann sowas Großes passiert, was halt wirklich viel verändern wird bei mir auch dann äh, im Privatleben, dann ist das natürlich eine Sache, wo man sehr gespannt drauf ist. Und deswegen war ich da eigentlich voller Vorfreude, weil auch erst mir der Gedanke war, mal gucken, wie das funktioniert und was dann bei, dieser, bei diesem freien Tag im Endeffekt bei, bei rumkommt, bei weniger Arbeitszeit, wie ich das dann gestalten werde und wie ich damit klarkomme. Und von daher war das schon im Kopf auch erstmal eine kleine Herausforderung, gar nicht so irgendwie sorgevoll, sondern eher wirklich voller Spannung und frohe Erwartung, was sich da alles verändern wird und wo ich mich vielleicht dann selber noch ein bisschen verändern werde und was das dann letztlich mit mir macht.
3: Hallo, ich bin Jessie. Worauf ich mich am meisten gefreut habe, ich habe einen Tag für mich und meine Projekte, Hobbys, Ideen oder auch Termine, die ich sonst unter der Woche unterbringen
2: muss und jetzt ganz einfach am Montag erledigen kann.
3: Worauf habe ich mich am meisten gefreut? Bei der Ankündigung, vier Tage in der Woche zu arbeiten, ist mein Traum in Erfüllung gegangen, weil ich schon sehr lange darüber nachgedacht habe, ob es überhaupt irgendwo in der Arbeitswelt möglich ist, vier Tage in der Woche zu arbeiten und sich dabei das leisten zu können. Das ist auf jeden Fall ein sehr wichtiger Punkt für mich gewesen. Und diese Ankündigung war eine sehr schöne Überraschung, weil bei meinem Start bei Pool Artists, habe ich gar nicht gedacht, dass das in der Firma schon so schnell sein wird, dass dieser Traum in Erfüllung geht. Das war sehr schön und ich habe mich sehr gefreut, dass ich jetzt mehr Zeit habe für Familie, für Freundinnen, für Arzttermine, für so Sachen, die manchmal so liegen bleiben, Wäsche waschen, vielleicht Geschirr abspülen und so weiter. Und ich habe mich natürlich auch gefreut, auszuprobieren, wie es ist, wenn man so ein bisschen mehr Abstand vielleicht kriegt zur Arbeit, dass man ein bisschen länger nicht an die Arbeit denkt und dadurch eventuell neue Ideen oder neue Perspektiven kriegt.
1: So, das waren ja erwartbare Erwartungen, die sich ja eigentlich auch ein bisschen mit dem Abgleichen, was man sich, glaube ich, generell so vorstellt, wenn man plötzlich drei Tage Wochenende hat. Ich glaube, dass man ganz oft so denkt, was mache ich denn immer, wenn ein Tag Feiertag ist und so wird das jetzt immer. Ich glaube, einige, die schon ges gesagt haben, dass sie sich vielleicht auch neue Hobbys erschließen wollen, ich glaube, das finde ich auch ganz interessant. Ja. Da, über da überlege ich tatsächlich auch bei mir dass ich gerne mal was machen würde, wo ich vielleicht auch nochmal gut drin werde, wo ich was lerne nochmal neu. So wie du mit dem Geige, wenn ich das jetzt hier mal äh, in, die, in die Weltöffentlichkeit bringen darf. Äh, Frieda spielt Geige einmal die Woche, was ich extrem bewundernswert finde. Dass man nochmal irgendwas lernt, womit man nichts verdient. Also ne, was einem nur für sich selbst ist ja. eigentlich. Und vielleicht, um die Familie bei Weihnachtsfeiern zu nerven oder zu beglücken, <lacht> je nachdem, wie gut man ist. <lacht> und ähm, ich hatte längere Zeit mal überlegt, als, als ganz kleine Mini-Abschweifung, ich würde gerne so äh, Mosaik, weißt du, wenn man so Mosaik so klein bricht und dann da so neue mhm. Bilder draus macht. Und Nils hat mir da mal ein Starter-Set geschenkt. Ähm, das das wäre was gewesen, da überlege ich noch, was irgendwie... Das ist auch ein gutes Gleichgewicht. Ja, ich glaub, Lisa, wissen wir ja aus, aus vor vorletzter Folge, glaube ich, vor vorletzter, vor irgendwann äh, geht reiten. Ja, das, das, ist, halt, cool. das
2: ist halt wirklich äh, gar nicht so zu vernachlässigen. Hobbys brauchen halt Zeit. Ob du jetzt zum Sport gehst oder, also gerade so Vereinssport, weil man jetzt nicht nur in ein Fitnessstudio gehen will, Vereinssport ist äh, oft ein Problem, das in Einklang zu bringen mit, einem, mit einer Vollzeitarbeit oder jetzt auch bei mir, also ganz ehrlich, ich komme so selten dazu, Geige zu üben, da hilft natürlich so ein freier Tag auch. Also
1: Und du malst auch, fällt mir gerade ein, du malst okay, und ich, spielst Geige. Ja, ja, ich bin super äh, elitär unterwegs. <lacht> Ja, aber es ist, ich finde es ist einfach toll, es ist ja auch völlig egal. Also, ja. also Malen habe ich jetzt schon erlebt, deine Bilder finde ich echt richtig toll. Also das Und wahrscheinlich tut es dir sehr gut. Ja. Und darum geht es ja. Ja. Das ist also tatsächlich, Hobbys sind voll wichtig als Ausgleich und also für, für den Kopf
2: vor allem. Und die brauchen halt, wenn man sie, wenn man sie wirklich konsequent machen möchte, einfach viel mehr Zeit als uns so 40 Stunden in der Woche
1: arbeiten, einfach übrig lassen. Voll. Ich habe mir mal ein paar Studien angeguckt, die Ergebnisse liefern, nachdem viele Menschen das eine lange Zeit gemacht haben. Das heißt, das könnten jetzt sozusagen die Ergebnisse von anderer Menschenerwartung sein und mal gucken, ob die sich so mit dem abgleichen. Was ich ganz interessant finde, ist, dass die Dinge, die da genannt werden, die ich jetzt auch gleich nennen werde, sind ganz andere Sachen als die, die wir jetzt genannt haben, also zum großen Teil weil man die, glaube ich, gar nicht so mitdenkt, sondern manche davon so ein bisschen selbstverständlich nimmt und, und dass eher so Langzeitsachen sind. So. Ja, und vielleicht auch so ein
2: bisschen, weil ja, weil man natürlich als Arbeitnehmerin eine andere Perspektive hat auf Dinge, ja. die einfach eine sehr persönlichere ist, als so Effekte, die sich halt auch generell einstellen für die. Unternehmen
1: oder auch für einen selber, die man so gar nicht auf dem Schirm hat. Total. Und ehrlicherweise sind, sind natürlich die positiven Effekte für die Firma, äh, den Angestellten jetzt im ersten Moment nicht das Allerwichtigste, übrigens fair enough, weil darum kümmern wir uns. Ähm, aber da gibt es natürlich auch ein paar. Ja. Ich habe drei Studien mitgebracht. Ich werde auch alle drei verlinken, beziehungsweise zwei Artikel sind Berichte über die Studien und der dritte Link ist tatsächlich die Studie oder die Ergebnisse der Studie. Mhm. Ähm, die werde ich alle in die Shownotes packen und ich mische auch so ein bisschen, ähm, weil die sich auch überschneiden. Mhm. Ähm, also Und die Zahlen sind natürlich ein bisschen unterschiedlich, aber wirklich in plus minus zwei Prozent sich alle sehr ähnlich. Die eine große Studie, die Mother of Studies sozusagen, ist eine große UK-Studie, die mit 61 Firmen 2.900 Mitarbeiter*innen von Juni bis Dezember 2022 gemacht wurde. Und tatsächlich ist es so, was ich auch ganz interessant wurde, dass den Firmen freigestellt wurde, wie sie es genau machen. Also sie dürften sich sozusagen anpassen, nachdem was sie, ich glaube, die Bedingung war nur vier Tage, aber die Stunden und wie sie es verteilen und ob sie zwei Teams haben oder eins, konnten sie sozusagen je nach, ähm, was sie da machen, äh, machen. Und ähm, eine Sache, die ich so krass wichtig finde in unserer heutigen Zeit, ist, dass es ergeben hat, dass 71% Prozent der, der 2900 Leute danach gesagt haben, dass sie so krass viel weniger Schlafprobleme hatten, Burnout-Symptome, Erschöpfungsgefühle und aber auch so Anxieties. Das heißt, sie haben sich einfach insgesamt viel, viel wohler gefühlt. Und zwar wirklich innerhalb der Arbeit, außerhalb der Arbeit generell als Grundgefühl. Und auch teilweise dadurch natürlich, ne, weil das Erschöpfung und so hängt ja dann auch mit physischen Sachen zusammen, auch dann wirklich physisch einfach wacher, weniger erschöpft, weniger müde. Und sie hatten dadurch auch, meinten sie, viel mehr Kraft irgendwie eben sich noch um ihre Kehrarbeit zu kümmern und um auch Freunde und Familie und waren plötzlich viel kultureller. Also viele haben auch gesagt, dass sie viel mehr unternommen haben plötzlich. Also so auf Konzerte gehen und so Sachen, für die sie sonst einfach dann wirklich immer zu müde waren. Und das ist ja auch gut für die Wirtschaft des Landes. <lacht> <lacht> also, wenn man das mal so nehmen will, 97 Prozent einer in einer anderen Studie haben gesagt, sie haben mehr Zeit mit Freunden und Familie verbracht, 87 Prozent haben gesagt, sie hatten mehr Zeit für Hobbys, Sport und Ehrenamt, also das sind ja auch Sachen, die einfach super wichtig sind in so einer Gesellschaft, die, die das einfach auch zusammenhält, die Zeit außerhalb der Erwerbsarbeit und natürlich ist die auch wichtig, aber es ist halt darf halt nicht so eine ne zu große Gewichtung kriegen. Was ich ganz interessant finde, was uns als ArbeitgeberInnen in die Hände fällt oder in den Schoß oder ins Körbchen, ist natürlich, dass die Bindung an den Arbeitsplatz auch positiver besetzt wird. Ne? Also Weil man ist sozusagen weniger gestresst, weil der einen weniger dominanten Teil im Leben einnimmt. Äh, die, die Arbeit fühlt sich nicht mehr so wie das große Ding an, was montags wieder losgeht. Wie meine Mutter immer früher gesagt hat, Mach dich rar, dann bist du der Star. Also wir wollen, wir finden immer die Sachen besser, die dann vielleicht auch ein bisschen weniger wird. Nein, aber vor allen Dingen ist es natürlich auch dann weniger, wenn es zum Beispiel ein stressiger Job ist, der nicht weniger stressig werden kann, weil es seine Natur ist, ist aber weniger von dem stressigen Job einfach da. So, und das, das glaube ich, ist sehr wichtig. Eine Studie in Auckland in ähm, Australien hat als Ergebnis gehabt, ist auch verlinkt, dass heterosexuelle Männer beteiligen sich mehr am Haushalt. Da habe ich LOL dahinter stehen. <lacht> äh, weil die wirklich, die Studie auch, da war ein Zwinker Smiley an der Stelle, weil das halt einfach so ein witziger Outcome war. Äh. Weil alle machen gleich viel Haushalt, nur die heterosexuellen Männer machen dann mehr im <lacht> Haushalt. Danke auch nochmal für eure Mitarbeit. Tatsächlich hat es in vielen Firmen auch dazu geführt, dass die Teams, also die Firmenteams, enger zusammengeschweißt worden sind, weil sie mehr Zeit und Lust hatten und Kraft auch nach der Arbeit mal was trinken zu gehen ja. und sich da auch ein bisschen mehr engagiert haben, weil sie sich natürlich sonst etwas weniger gesehen hätten. Aber diese gemeinsamen Freizeitaktivitäten schweißen natürlich auch nochmal anders zusammen, ne? ja. als, äh, als jetzt zusammen im Büro sitzen einfach. Was ich auch interessant fand, ist, dass in jeder Studie ein hoher Prozentsatz weniger äh, Fehltage und weniger Krankenschreibung war. Das war eine Cambridge-Studie, die darauf gekommen ist, auch verlinkt. Und das ist natürlich einfach auch für die Firma gut. Aber es ist natürlich auch für die MitarbeiterInnen gut, weniger krank zu sein. Es ist auch eine Entlastung fürs Sozialsystem, by the way. Absolut, absolut. Viele sagen, was ich super, super interessant fand, dass sie eine bessere Finanzsituation hatten und die Studie, das ist jetzt wieder die UK-Studie, äh, macht dann die Vermutung auf, dass sie mehr Zeit hatten, sich mit ihren privaten Finanzen mal zu beschäftigen. Mhm. Also dass sie mit weniger, äh, mit mehr drüber nachdenken, Sachen einkaufen, sich mehr besser erkundigen können, besser schlau machen können und so einfach mehr Zeit haben, nicht nur hektisch sozusagen immer von einem Kauf in den nächsten zu rutschen, sondern wirklich auch mal zu überlegen und zu recherchieren, wo können wir hinfahren, was können wir zusammen machen oder so. Und das, und das finde ich tatsächlich einen riesen wichtigen Punkt. 60 Prozent der Leute haben gesagt, dass sie ihre Care-Arbeit erweitert haben. Sprich, ähm, sich mehr mit ihren Kindern beschäftigt haben. Erziehung so wichtig. Ähm, keine Faulheit, by the way, Herr Demizier. Äh, Callback. <lacht> und dass sie sich aber auch tatsächlich um ältere Familienmitglieder mehr gekümmert haben und insgesamt äh, sich mehr engagiert haben im Bereich Care-Arbeit. Also das, und das 60 Prozent ist wirklich viel. Ne? Ähm, Kündigungen sind um 57 Prozent gesunken. Ja. Das finde ich eine sehr gute Nachricht, weil jeder Arbeitgeber, jede Arbeitgeberin weiß, wie viel Zeit und Geld es kostet, neue Personen einstellen zu müssen. Das, das ist also 57 Prozent, finde ich, auch ganz schön hoch. Also hohe
2: Fluktuationen in Unternehmen hat halt auch so einen wirtschaftlichen Einfluss auf das Unternehmen, weil du halt permanente Übergaben hast, immer wieder Leute neu einlernen musst. Das ist ja gar nicht nur die Zeit und das Geld, was drauf geht, die MitarbeiterInnen zu finden, die neuen, aber auch gleichzeitig quasi dein Unternehmen am Laufen zu halten mit dem gleichen Output, wenn du ständig wechselndes Personal hast, ist halt einfach schwierig und teuer. Absolut. Diese weniger Kündigungen und diese allgemeine positive Bindung an deinen Arbeitgeber oder deine Arbeitgeberin kann man gar nicht
1: hoch genug schätzen. Mhm. Finde ich auch, total. Und ähm, ich glaube auch, dass das eine gute Basis ist für für wirklich auch interessante und gute MitarbeiterInnenentwicklung, was der Firma wirklich, ähm, das nimmt natürlich auch Leute aus, die aus anderen Gründen kündigen, ne? weil sie umziehen und weil sie, also das wird es natürlich immer geben und soll es ja auch geben. Oder die merken, okay, der Job ist einfach gar nichts für mich, da kann jetzt auch vier, drei, zwei Tage nichts dran ändern. Ähm, aber die, die eigentlich in der Branche bleiben wollen, bleiben dann, unter Umständen in der Firma. Und das äh, ist, also kann, können wir beide aus ArbeitgeberInnen Sicht sagen, eine gute Sache. Ja. <lacht> ähm, auch noch interessant, die Firmen haben alle nicht gegen eingestellt, also haben sozusagen nicht noch schnell ein paar Leute eingestellt, um die gleiche Produktivität zu behalten. Mhm. Einige haben eingestellt, aber haben das dann wiederum runtergerechnet und hatten insgesamt durch die Bank weg. Eine 1,4-prozentige Steigerung des Gewinns, was jetzt erstmal nicht viel klingt, aber die meisten vermuten ja, dass es eigentlich eine Reduzierung des Gewinns geben müsste. Boah, ich würde jetzt auch
2: 1,4-Prozent-Steigerung durch einfach nur äh, die Arbeitsbedingungen anpassen. Ja.
1: Es ist also, also ein, acht okay. Stunden weniger. Okay, Outcome. Voll. <lacht> einen Tag weniger gleicher Lohn und trotzdem gab es eine Steigerung des Gewinns. Also, ja. das ist. Ähm, das ist ja was, was wirklich sozusagen nachgemessen werden kann. Und sie haben das auch verglichen mit den Jahren davor. Und das fand ich schon, also wirklich aller Unke trotz. und Für uns wäre ja schon fein, wenn es ein bisschen weniger wäre oder gleich bleibt. So, ne? ja. Aber es ist sozusagen ein bisschen gestiegen. Also das fand ich auch total wichtig. Das widerspricht auch so den, den
2: ganzen äh, Aussagen, die man bisher so gehört hat, die wir ja auch zum Teil in der, in der Folge, wo wir mal auf so ein, zwei Kritikpunkte schon mal eingegangen sind, die wir da immer wieder gehört haben, dass es halt äh, wirtschaftlich eine Milchmädchenrechnung sei, Studienergebnisse widersprechen dem Total. einfach.
1: Ja, und das ist halt auch das Ding, also was ich tatsächlich nicht mir gegenüber, aber anderen gegenüber schon gehört habe, ist, dass es sozusagen nicht besonders schlau ist, damit anzufangen, weil man weiß ja nicht, was passiert und das Risiko für die Firma ist halt riesig. Aber wenn halt so vieles ausprobiert haben, in wirklich auch verschiedenen Ländern, in ähnlichen Branchen, und es hat durch die Bank weg so krass gut funktioniert. Das ist für mich ja durchaus dann gar nicht mehr so ein Riesenrisiko. Ja. Also ich bin denen sehr dankbar, dass sie es ohne uns probiert haben. <lacht> äh, aber ich empfinde es halt vor allem wirklich nicht so als, krass, wir wissen da gar nicht, was auf uns zukommt. Ey, das kann richtig schief gehen. Also es gibt natürlich, ne, kann da irgendwelche Sachen passieren, mit denen wir jetzt gar nicht rechnen. Aber es ist halt wirklich, also diese Studien, die haben wir ja auch gelesen, und ich muss dann auch ab irgendeinem Punkt sagen, den glaube ich jetzt einfach auch. Ja, die
2: Zeichen stehen halt gut. Also offensichtlich sind die positiven Effekte zahlreich und auch ohne große negative Gegenergebnisse. Also wo man jetzt sagen könnte so, ja, aber, keine Ahnung. Also wenn jetzt der Gewinn zum Beispiel, also ne, wenn, wenn die Kosten so hoch gewesen wären, dass der Gewinn dadurch sinkt. Ja. Das wäre ja durchaus ein Gegenargument, über das man mal hätte nachdenken können und müssen, aber es scheint ja einfach keine wirklichen
1: negativen Folgen zu geben. Ja, Und vor allen Dingen, nehmen wir mal an, unser Gewinn würde sinken, das heißt ja auch noch nicht Minusgewinn, sondern wir hätten nur etwas weniger Gewinn. Bis zu einem gewissen Grad würde ich das sogar okay finden, wenn die Firma trotzdem weiter wächst und gedeiht, mhm. weil ja auch manche Sachen einfach noch wichtiger sind. Also man muss es natürlich im Auge haben, die Firma muss wirtschaftlich bleiben, das ist halt der Punkt. Wir müssen am Ende Geld verdienen mit dem, was wir tun. Yeah. Unter anderem ja auch, um die Mitarbeiter bezahlen zu können, wachsen zu können und Sachen leisten zu können. Aber wenn irgendwie wir anstatt Summe X nur noch Summe Y,5 verdienen dann <lacht> und das funktioniert aber alles noch und wir können unsere Ziele weiterhin erreichen, vielleicht nur zwei Wochen langsamer, dann wäre es mir das auch immer noch wert, wenn mir wirklich einfach 71 Prozent unserer MitarbeiterInnen sagen, dass sie weniger Anxiety, Schlafprobleme, Burnout und Erschöpfungsgefühle haben. Ja, absolut. Und das ist halt wirklich, glaube ich, also und ich habe manchmal das Gefühl, dass die Diskussionen mit GegnerInnen und BefürworterInnen dieser, dieser neuen Welle, Phase, was auch immer, der Arbeit, dieses grundlegende Problem gar nicht mitbenennen oder als Basis setzen im Gespräch, dass sie einfach unterschiedliche Prios oft haben. Ja. Weil wenn mir einer immer wieder sagt, aber der Gewinn, aber der Gewinn, aber der Gewinn, hat er ja recht. Es ist nur nicht mein, Bro also das ist mir nicht so wichtig wie ihm. Ja. Das ist halt, und da kommen wir dann natürlich nicht zusammen, weil dann kann ich ihn quasi nicht überzeugen, insofern, dass ich ihn höchstens davon überzeugen könnte, sein komplettes Wertesystem umzustellen, indem ihm, ähm, andere Sachen wichtiger werden als der Gewinn, der Gewinn, der Gewinn. Und das, das vielleicht steht da Tropfenhüllt den Stein, würde ich dann hoffen, aber. Ja, aber die Angst vor Gewinnverlust ist ja auch erstmal nur eine theoretische. Also
2: die, ja, ja, die, die, genau. ganzen, die ganzen Sorgen und Bedenken, die man im Vorfeld hat, die haben natürlich irgendwo ihre Berechtigung, weil wenn man es noch nicht weiß, aber in dem Moment, wo man es halt weiß oder wo man sieht, dass es halt funktionieren kann, ist denen ja so ein bisschen die, die Basis genommen. Und dann zählt es halt nicht mehr als Argument wirklich, sondern dann ist es halt so ein bisschen gefühlte Scheu oder hängen an alten
1: Dingen, die einem halt wichtig sind. Aus, grü aus emotionalen Gründen, kann ja sein. Wir hätten es ja auch nie gemacht, ehrlich, also so ehrlich, das, ne? wir hätten es nie gemacht, ohne dass es nicht andere ausprobiert hätten. <lacht> also die allerersten wären wir nicht gewesen. Vermutlich nicht. Nee, also und… Was ich dann auch noch interessant fand, sind noch zwei Facts vielleicht zum Abschluss. 15% von den 2900 Mitarbeiter in, in der UK-Studie haben gesagt, dass kein Geld der Welt sie wieder ins alte Modell zwingen würde. Und das, da sieht man ja auch schon die Prius der Menschen einfach so, ne? Ja, das hat sich ein bisschen verschoben. Das ist auch ein bisschen
2: vermutlich so ein Generationending. Schon unsere Vorstellung davon, was ein erfülltes Leben ist, unterscheiden sich massiv von denen, die unsere Eltern und noch älteren Generationen hatten. Und unsere nachfolgenden Generationen, also jetzt zum Beispiel die Generation unserer MitarbeiterInnen, haben nochmal ganz andere Vorstellungen von was ein erfülltes Leben ist. Es hat auch wahrscheinlich ein bisschen was so mit, wie stellen wir uns eigentlich unsere Zukunft und unser Lebensalter vor. Da sind wir alle, glaube ich, sehr viel kritischer als äh, ja. die Generation von Herrn de Maizière, die es wahrscheinlich dann auch nicht mehr erlebt, dass wir es nicht erleben. <lacht> Aber unsere, ja, unsere Prioritäten sind viel, äh, viel mehr aufs Hier und Jetzt kurzfristiger uns selber gedacht, als auf wir wir sparen alles auf einen
1: schönen Lebensabend zum Beispiel. Naja, oder wir denken auch langfristig oder die Generation hinter uns sogar auch, aber in anderen Dingen. Ja, ja, ja. So in Sachen Klima und ja. und, ähm, und vor allen Dingen, was ich auch so interessant finde, die Generation unserer Eltern, die jetzt so im Durchschnitt 20, 25 Jahre älter sind als wir, bei denen war ja über hatte sich ja überhaupt noch nicht verbreitet, dass man überhaupt was arbeitet, was einem Spaß macht. Ja. Also, natürlich auch nicht bei allen, ne, aber es gab ja viele, die haben ein, also für die ist, arbeiten war dazu da, Geld zu verdienen und hatte, also hatten gar keinen Anspruch an diesen Job, dass er irgendwie ihnen Freude bringen muss, also weil das für sie überhaupt nicht zusammengehört oder dass er sie erfüllt oder, oder ja, was auch dass immer. Ja, was mit Selbstverwirklichung zu tun hat oder so. Genau. Und es ist heute auch natürlich oft so, dass es nicht so ist, aber es ist äh, schon, mh, greift viel mehr durch und dadurch, dass man es dann, sage ich mal, auch so mehr kuratiert. Also ich habe auch das Gefühl, dass die Jobmöglichkeiten, die meine Eltern hatten, auch gefühlt nicht so breit waren wie unsere, sicher auch Globalität. Und was ist ein, das ist einfach wirklich, wir von viel mehr Jobs auch wissen. Mhm. Wir ziehen ja auch, also unsere Generation ist ja auch viel schneller einfach irgendwo hingezogen. Also zum Studieren oder zu, für, für eine Ausbildung oder und nicht unbedingt auch zu Hause geblieben. Und... Ähm, und ich fand es ja eher stressig, dass es so viel gab. Ich konnte mich ja ewig nicht entscheiden. Ja. So während dann irgendwie unsere Elterngeneration oft einfach quasi den oft naheliegendsten Job oder vielleicht auch einen Familienbetrieb oder wie auch immer angenommen hat. Und dadurch, dass wir aber so lange ausgesucht haben, was wir sein wollen, sind wir dann damit natürlich, der muss dann auch passen. Also da muss dann auch alles dran geil sein. So ja. Was natürlich auch stressig ist und ich glaube, Deswegen wird da auch einfach weiter gefightet werden. Also irgendwie hat letztendlich, und wo landen wir dann bei der Eintagewoche, wo ich auch dachte, ja nun, also wir beruhigen uns alle wieder. <lacht> <lacht> Darum geht Also Und ehrlich gesagt, und wenn. Also ich meine, wenn KI, äh, die offen, also KI ist offenbar im Moment ausschließlich dafür, da, irgendwie AutorInnen zu ersetzen, aber vielleicht könnte KI ja auch irgendwann mal was Sinnvolles machen und wirklich der Welt ein bisschen helfen und die Menschheit unterstützen. Und wenn wir dann zu gleichen Gehältern nur noch einen Tag die Woche arbeiten müssen und den Rest uns umeinander kümmern, uns um die Welt kümmern, weil irgendwie KI oder Roboter den Rest machen, auch okay. <lacht> es wird sich dahin entwickeln, wie wir es wollen und brauchen irgendwie. Ja. So. Das Fazit dieser UK-Studie, und das fand ich total schön, ist, dass 56 der 61 Firmen haben es beibehalten.
2: Ja. Cool. Und das ist
1: halt echt richtig, richtig toll, weil es sind auch ein paar, also die wurden, die Firmen wurden wohl angesprochen. Das heißt, es haben auch ein paar mitgemacht, die auch selbst eher kritisch waren und dachten, ach, das wird eh nichts. Also, ne, es sind jetzt nicht nur Firmen da reingegangen, die von Anfang an dachten, ja, das wird sowieso geil, das wollen wir. Das ist aber etwas, was der Studie auch vorgeworfen wird oder allen Studien eigentlich, naja, das sind jetzt natürlich die Firmen, die schon wussten, dass das für sie geht. Und sie haben auch darauf geachtet, dass es das der Unterschied die sind 56 von, ein, von 61 Firmen, finde ich, ist schon ein starkes Stück. Ja. Es lässt uns hoffen. Ja, sehr. Und eine Info, die ich in, in einer zukünftigen Folge auch noch mal ein bisschen mehr mit dir gerne beleuchten würde, ist auch, dass es ja in anderen Ländern schon quasi eine, eine normale Sache ist, vier Tage zu arbeiten. Mhm. Ähm, also irgendwie zum Beispiel Finnland, Island, Schweden äh, ist das normal. Und, und deswegen da auch nochmal, können wir auch nochmal, wenn wir über, über verschiedene Branchen reden, drüber reden. Die haben die Branchen ja auch alle. Ja. Und wenn Thomas mir sehr sagt, nochmal kleiner Callback, das hat er nämlich auch gesagt, dass wir aufpassen müssen, dass wir als Land nicht nach unten durchgereicht werden. Klasse Formulierung auch übrigens. Würde ich auch wieder sagen, ja, würde ich gern drauf aufpassen. Und deswegen würde ich mich gerne in die Moderne bewegen. Tschüssi da hinten. Mach's gut, Thomas. <lacht> das ist doch ein schönes ja. Schlusswort. Finde ich auch. Mach's gut, Thomas, ist unsere neue Rubrik.
2: Er muss halt ja. leider, wenn er sich so prominent äußert, für ein bisschen Spott auch
1: herhalten. Total. Na, was heißt Spott? Fragen, <lacht> liebevolle Fragen.
3: <lacht>
1: ja, absolut. Also ich sehe in diesen Studien eigentlich unsere positiven Erwartungen alle bestätigt und bin mir auch ziemlich sicher, dass die bei uns auch sich so ähnlich bestätigen werden. Cool. cool. Dann, liebe Menschen, liebe New Work Fans und New Work Nicht Fans, äh, ihr könnt uns erreichen unter viertage.poolartist.de und ähm, wir hoffen, dass ihr nächste Woche wieder einschaltet. Wenn es heißt, wir reden weiter über vier Woche. <lacht> Und äh, verschiedenste Themen. Ihr könnt uns übrigens auch Themen vorschlagen. Ihr könnt uns auch Menschen vorschlagen, mit denen wir mal sprechen sollen. Also wir freuen uns da wirklich über jeden Input, weil wir natürlich wissen, unsere Perspektive ist eingeschränkt, weil wir sind einfach nur wir. Ähm, wir sind nur wir, aber wir sind wir, die sich damit beschäftigen. Trotzdem fallen uns natürlich bestimmt Sachen nicht ein. Deswegen freuen wir uns über euren Input und wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Frieda. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
2: Four Days a Week ist ein Poolartists Original über New Work und unsere Erfahrungen mit der 4 tage woche Wenn ihr oder sie Fragen und Anmerkungen habt oder haben, sind wir erreichbar unter tage at
0: poolartists.de